0: Bienvenue sur MCDZ Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous. L'agile est aujourd'hui une philosophie, un cadre, une méthodologie dans laquelle beaucoup de projets gagneraient à évoluer et qui peut être souhaité par leurs décideurs et les équipes de réalisation. Mais le changement que nécessite une telle transformation peut parfois effrayer parce qu'il est synonyme de coût ou demande de nouvelles compétences par exemple. Vous pensez à basculer en agile mais le pas à sauter vous paraît trop important Vous avez déjà pensé à agiliser votre organisation mais vous craignez que la transformation bouleverse vos jalons et vos budgets Vous êtes attaché à certains processus et outils et vous avez peur de les perdre en vous tournant vers l'agilité Alors restez connectés, ce podcast est fait pour vous. Nous allons vous présenter les grandes lignes de l'expertise MC2I vis-à-vis -vis de la conduite du changement lors d'une transformation agile, c'est-à-dire l'accompagnement à mettre en place auprès des parties prenantes dans un projet en transition vers l'agilité. Par ailleurs, si vous souhaitez découvrir comment s'opère la conduite du changement auprès des utilisateurs lors d'un projet agile, nous vous avons réalisé un autre podcast sur ce sujet. N'hésitez donc pas à consulter la playlist de mc2i. Le changement est toujours une perturbation avant d'être une progression. Cette perturbation génère des résistances et réticences parmi les collaborateurs qui justifient la nécessité de bien l'accompagner. Bien que ces résistances au changement puissent être liées au processus ou aux outils utilisés, la véritable origine est généralement humaine. Si le processus ou l'outil s'avère être un obstacle, c'est souvent parce que l'humain y est attaché. À partir de ce constat, on peut répartir la majorité des résistances sous trois catégories personnel, analytique ou organisationnel. Par ailleurs, dans le cadre d'une transformation agile, la conduite du changement va aussi permettre d'ancrer plus rapidement la philosophie et faciliter sa pérennisation. Les réfractaires dont l'origine est personnelle sont des contributeurs qui craignent le changement de par l'effort qu'il va représenter pour eux. Ils ne s'en sentent pas capables d'adresser ce changement. Ils réagissent à l'affect, et leur résistance est fortement motivée par leurs émotions. Ces collaborateurs peuvent douter de leur capacité d'adaptation et il incombera à l'équipe de conduite du changement de les rassurer en les appuyant et en leur proposant des outils adaptés par exemple. Les réfractaires analytiques sont plus rationnels. S'ils remettent en cause la transformation agile, c'est parce qu'ils craignent que la qualité ou les résultats généraux du projet en pâtissent. Ou bien ils estiment qu'il y aura des problématiques budgétaires ou de dimensionnement d'équipe. Les acteurs n'identifient pas clairement les bénéfices de la nouvelle organisation dans ce cas-là. Enfin, les réfractaires dont le doute a une origine organisationnelle craindront la transformation agile par peur de perdre en responsabilité, en périmètre de champ d'action et plus globalement, en importance vis-à-vis -vis du projet. Ce type de résistance a bien sûr une origine personnelle mais elle est avant tout une conséquence du changement d'organisation induit par la transformation agile. Afin d'assurer une conduite du changement optimale et une transformation agile pérenne, il est nécessaire d'anticiper et de préparer sa mise en place. Ce travail de préparation doit permettre trois choses. Premièrement, expliciter clairement les objectifs recherchés par une transformation agile et les motivations qui ont entraîné cette décision. En effet, il est nécessaire de faire preuve de transparence afin de donner une réelle visibilité aux acteurs du projet sur la transformation en elle-même. Elle sera source d'intérêt et de motivation l'implication des parties prenantes. Deuxièmement, impliquer les collaborateurs en recueillant leur feedback à chaud vis-à-vis -vis de cette transformation. Initier rapidement un dialogue avec les intéressés démontrera notre considération à leur égard et permettra également d'en apprendre plus sur la position des collaborateurs voire même de commencer à traiter les résistances analytiques potentiellement exprimées au sein du projet. Enfin, cette préparation va mettre en lumière les moyens pour atteindre ces objectifs. Cela passe tout d'abord par la présentation du framework agile choisi, la définition des nouveaux rôles inhérents à ce nouveau cadre et si besoin, la clarification des nouveaux processus mis en place et des outils utilisés. Cette prise de contact ne doit pas être uniquement orientée vers les équipes de réalisation. Les parties prenantes, comme les métiers, doivent être impliquées au même titre que le chef de projet et le management opérationnel. Par ailleurs, les utilisateurs ne doivent pas non plus être laissés pour compte et c'est d'ailleurs un sujet auquel nous avons choisi de dédier un podcast complet. Une fois cette phase de préparation terminée, les actions de conduite du changement sont sensiblement différentes et c'est ce que nous allons vous présenter. Nous allons distinguer l'accompagnement au changement à mettre en œuvre auprès des équipes de réalisation de celui à mener auprès des parties prenantes que sont les métiers, commanditaires des besoins, et les utilisateurs, destinataires du produit l'équipe de réalisation doit être guidée à la fois collectivement à l'échelle du groupe et de son organisation, mais aussi individuellement, dans l'occupation des différents rôles. Collectivement, la conduite du changement doit s'articuler autour de deux points clés. Maintenir la bonne direction de la transformation opérationnelle, c'est-à-dire s'assurer que le chemin que parcourt l'équipe mène à l'atteinte des objectifs fixés, et définir et construire la culture agile de l'équipe et pérenniser son ancrage au quotidien. Individuellement, L'accompagnement va permettre d'apprendre à connaître les collaborateurs et leurs ressentis vis-à-vis -vis de la transformation. Cela va notamment servir à identifier les résistances personnelles et les lever en donnant confiance aux collaborateurs et en les convaincant sur l'accessibilité des objectifs. Par ailleurs, chaque acteur du projet devra être guidé dans la prise en main de son nouveau rôle, de manière à le maîtriser mais aussi à se sentir responsabilisé à sa juste valeur. Certaines résistances organisationnelles pourront être abordées à ce moment-là. Enfin. Recueillir du feedback de la part des collaborateurs internes vis-à-vis -vis de la conduite du changement afin de l'ajuster est une très bonne pratique. Cette conduite du changement à l'échelle de l'équipe peut se faire à travers des entretiens collectifs et individuels réguliers. La présence d'un sponsor ou d'une entité qui se consacre pleinement à cet accompagnement est un réel plus à notre sens dans l'efficacité et la pérennisation de la transformation. La conduite du changement doit également accompagner toutes les parties prenantes. En effet, le passage à un framework agile aura une conséquence non négligeable sur la gestion de votre produit. Par exemple, en lieu et place de livraisons majeures espacées dans le temps, un cadre agile encourage des livraisons plus régulières. Puisque ce changement est impactant pour vos métiers et utilisateurs finaux, il est nécessaire de les sensibiliser dès la mise en place de l'agilité. Cela passe par plusieurs actions. Premièrement, expliciter l'importance des artefacts agiles les user stories et le backlog seront les nouvelles pierres angulaires de votre projet. Dans un second temps, il vous sera nécessaire de souligner l'importance des cérémonies agiles et principalement de la sprint démo. C'est lors de cette cérémonie récurrente que vous serez en mesure de montrer l'avancement du projet et si besoin, de faire remonter les difficultés rencontrées dans l'utilisation du produit. Par ailleurs, il faudra régulièrement revenir sur le vocabulaire propre à l'agilité durant les premiers développements afin que toutes les parties prenantes intègrent ces changements. Il sera nécessaire de planifier bien en amont toutes les cérémonies agiles pour lesquelles les utilisateurs et métiers sont invités afin de poser clairement un calendrier partagé par tous. Il faudra aussi assurer une communication claire à chaque livraison, des développements effectués et des évolutions à venir afin de montrer l'avancement du projet grâce à l'agilité. Pour conclure, la conduite du changement dans le cadre d'un projet qui connaît une transformation agile n'est pas évidente et demande une forte implication de la part des personnes en charge de cet accompagnement. Pour autant, elle est bien essentielle si on souhaite transformer en profondeur et de manière pérenne le projet concerné. Les obstacles intrinsèques à l'humain qui peuvent se dresser sur son chemin sont nombreux, mais les leviers d'action sont bien réels et les premières actions centrées sur l'ancrage de la philosophie agile dans l'esprit des acteurs projet en débloqueront beaucoup d'autres. Ce podcast vous a plu Vous pouvez d'ores et déjà écouter notre second podcast agile qui traite de la conduite du changement auprès des utilisateurs lors d'un projet agile. À bientôt Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve sur notre chaîne de podcast pour découvrir nos autres épisodes.